0: Hey, hallo en welkom bij een gloednieuwe aflevering van mijn podcast Achter de Voordeur met Simone. Ik moet zeggen, hij is nu Achter de Voordeur met Simone, maar ik kan beter zeggen Achter de Voordeur met Simone in haar pyjama. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk dat ik, nou ja, toch wel de laatste tien afleveringen alleen maar in mijn pyjama heb opgenomen. Nu ook. Ik zit gewoon... In mijn pyjama, in mijn badjas, op mijn kantoor. En ik had vandaag op mijn lijst staan, mijn to-do-list, een podcast opnemen. En toen dacht ik, ja, ik kan maar beter die naam veranderen. Want ik heb weer mijn pyjama aan. Ja, ik vind het heerlijk in deze koude dagen. Dan kom je uit bed en is je pyjama nog lekker warm. En dan denk ik al, het kan wel een chillpak aandoen. Maar dat is weer koud. Dus uh, straks ga ik naar de winkels. Dus dan zal ik mezelf even omkleden. Maar uh, mocht je ook in je pyjama zitten, lekker make-uploos... Misschien ook wel bh jolo, YOLO, laat het gewoon lekker samen gaan doen. Van harte welkom ben je bij deze gloednieuwe aflevering. En we gaan het vandaag hebben over kerst. En misschien denk jij, als ik het woord kerst zeg... echt aan spanningen, frustratie, moed leuk, het moet gezellig... nare en gespannen sfeer. Iets waar jij misschien al weken... Over nadenkt over die ene avond dat je uit eten moet gaan. Met je ouders en met je broers of zussen. Waar je totaal geen zin in hebt. Omdat het zo fake is. Iedereen doet blij. Maar jij denkt. Waarom doen we in één keer blij? What the fuck? Doe even normaal. Waardoor jij chagrijnig aan die tafel zit. Kerst wordt ook heel vaak omschreven als. The most beautiful time of the year. ja. Dat is niet voor iedereen zo. Tenminste, ik heb kerst echt heel lang zwaar kloten gevonden. Ik kon dan die persoon zijn die al weken van tevoren... Nou ja, wat was het dan? Begin, midden november. Al kon gaan nadenken over... Oh kut, straks kerst. Moeten we z'n alles samen zijn? Daar heb ik toch helemaal geen zin in. Kots. Ik kon al na gaan denken over waar moet ik gaan zitten? Op welke stoel? ...wel of geen oogcontact maken. Moest ik dan een knuffel en een kus geven... ...wat totaal niet gemeend voelde. Moest ik dan in één keer leuk en gezellig gaan doen... ...terwijl ik bij wijze van spreken... ...een week geleden of diezelfde dag... ...nog ruzie heb gehad. Nee. Ik kon, dan was ik ook echt zo chagrijnig... ...dat ik aan die tafel zat... en ...dat ik gewoon mijn eten en het opeten was... ...en een beetje ja, gewoon kort een bot antwoord gaf. Zo van... Uh -huh. ...ja, leuk, ja... Ja, leuk. Ja, gezellig. Ja, mij kon je dan echt niet vrolijk maken. Het was voor mij echt een moedje. Echt gewoon een kind van vijf was ik toen. En uh, ja, holy shit. Misschien zit jij nu ook wel in die fase. Misschien ben jij wel die persoon die uh, excuses verzint om niet naar je ouders te hoeven gaan. Hè? Misschien ga je met je gezin op vakantie tijdens kerst. Misschien ga je werken. Werk je in de zorg. Ik was ook zo iemand die dan vaak avonddiensten ging draaien, zodat ik dan maar niet bij mijn familie hoefde te zijn. Misschien ben je ook wel die persoon die dan excuses gaat verzinnen of afleiding of uh, snel weg is. Hè. Misschien ben je wat jonger, ben je 18 bijvoorbeeld of 20. En uh, heb je dan dat kerstdiner gehad en dan zit je anderhalf uur aan tafel. En dan zeg je, oh ja, ga op stap met mijn vrienden, doei, doei. Dat je echt om 18 uur al gaat... In om daarna op stap te gaan. Om maar weg te zijn. Om maar niet te hoeven voelen. En gewoon weer te kunnen ademen. Letterlijk. Niet die nare en gespannen sfeer. Misschien ben je wel een van die personen. En ik dacht... ...ik ga je deze podcast even meenemen. Ik ga wat, wat voorbeelden delen. Nou, dat heb ik zojuist ook al gedaan. Maar ga er nog even wat dieper in. En aan het einde deel ik ook... ...een hele waardevolle en concrete tip. Wanneer jij die persoon bent... Die kerst haat vanwege de moeizame relatie die je hebt met je ouders. Ik ga dat in ieder geval met jou delen. Want ja, hoe kut is het als je elk jaar... En dan is het elk jaar, hè. Um, met zo'n ja, zo klote gevoel naar dat kerstdiner moet gaan... Dat je al dagen van tevoren aan het piekeren bent. Dat je al moe bent voordat je überhaupt aan tafel schuift omdat je zoveel stress ervaart. Misschien moet je wel huilen gewoon van de stress. Of dat je gewoon moe wordt omdat je elk jaar moet bedenken... Oh, waar ga ik dat dit jaar dan doen? Ga ik dan wel uh, naar het kerstineer? Of ga ik dan op vakantie met mijn gezin als excuus om het te maar uh, te ontwijken? Of ga ik dan uh, ja, indrinken, maar dan moet ik nu al vrienden regelen... Of ga ik maar gewoon uh, wel, doe ik maar wel om hun te pleasen en hun tevreden te houden. En uh, ja, ik wil ook leuk gevonden worden. Ik wil niet zwart schaap zijn. Vet vermoeiend. Vet vermoeiend om die persoon te zijn. Dus laten we even die cirkel gaan doorbreken. Jij bent het waard om die cirkel te doorbreken. ja. Knoop dat goed in je oren. En mocht je nou denken, hey Siem, ik wil even met je in contact komen. Stuur me dan vooral een DM op Instagram. Ik zal het linkje even in de show notes zetten. Je bent me niet tot last. Je, je, je bent ook niet raar. Je bent niet stom. Je bent niet gek. Je verzint het niet in kop. En je bent ook niet de enige. Laat dat even duidelijk zijn. Ik denk met alle liefde met je mee. Yes, dat wil ik wel even gezegd hebben. Nou, kerst. Ondertussen heb ik al best wel veel... Ja, voorbeelden geven. Misschien denk je nu, oh mijn god, ik herken me er helemaal in of in een paar punten. Blijf dan vooral even hangen voor die waardevolle tip en concrete tip aan het einde van deze podcast. Want de laatste tijd spreek ik echt wel veel dames, ja, jongvolwassen vrouwen, want die coach ik, die dan uh, zeggen, wow, ik herken me zo erg in dat filmpje die je hebt gepost over kerst. Ik had laatst een ...filmpje op Instagram gepost, hè, dat gedrag, dat leuk en gezellig... ...waar je totaal geen zin in hebt. Um, of ik herken me gewoon in je verhalen of yo, ik, ik zie er gewoon echt op om met kerst iets te gaan doen. Ik heb nog heel veel chatjes over kerst. Hoe kan ik dat doorbreken? Hoe kan ik wel een leuke kerst hebben? Hoe kan ik niet mezelf continu laten raken... ...door dat negatieve gedrag van mijn ouders, die kleinerende woorden, dat manipulerende gedrag... Help, help, help. En ik dacht, oké, okay, dit is mijn sign om er een podcast over op te nemen. Ik moet zeggen, ik heb er al een paar um, stories over opgenomen. Een paar posts. Maar ik dacht, ik drop hem nog even wat groter in een podcast. En met die dames heb ik dan ook gesprekken over... Ja, hoe kan ik dat dan aanpakken? Want heel vaak denken ze ook, hoe de fuck moet ik het doen? Waar moet ik beginnen? Ik wil mijn ouders niet teleurstellen. Ik durf geen nee te zeggen. Ik wil niet het zwarte schaaf van de familie zijn. Ik wil niet afgewezen worden. Ik wil niet er alleen voor staan. Ik wil ook niet het contact verbreken. Ja, uh, of tijdelijk of voor altijd. Ja, dat durf ik allemaal niet. Je hoort het. Heel veel angsten. Wat allemaal in je kopje omgaat, wil je blijft piekeren, piekeren, piekeren. En dat geen één stap vooruit komt. En laatst sprak je dan ook iemand en die zei, ja, die gaf echt zo'n zo scenario weer. Ik dacht, die moet ik even een keer in de podcast stoppen, want die is echt herkenbaar voor heel veel dames. Ze zei, ja, dan, dan, dan weet ik nu al, dat haar heb ik denk ik één of twee weken geleden gesproken. En het is vandaag volgens mij 13 of 14 december. Toen zei ze van, ja, dan heb ik op kerstavond een etentje gepland met uh, mijn moeders kant. Want haar ouders zijn gescheiden. En uh, ze heeft dan ook slecht contact met haar stiefvader. En um, de rest van de familieleden zijn er ook bij. En dan ga ik dan nu al over nadenken. Over hoe dat dan gaat zijn. Ik heb er nu al geen zin in. En het is pas over drie, vier weken. En dan weet ik al, Simone, zei ze. En dan ga ik aan die tafel zitten. En dan ja, doet iedereen leuk en gezellig. Kusjes, knuffels, allemaal praten over hoe leuk het leven is. Terwijl we bewijzen van... Een week geleden, drie weken geleden of twee dagen geleden nog ruzie hebben gehad. En iedereen stopt het maar onder tafel of onder dat vloerkleed. En niemand praat over die roze olifant die in de kamer staat. Die dan in dat restaurant staat. En dan doet iedereen leuk en gezellig aan die tafel. En dan kijk ik hun alleen maar aan. En dan denk ik, fake as fuck people. Ze zijn dan hoor ik ik ben al een beetje chagrijnig en geïrriteerd. Omdat ik er gewoon geen zin in heb. Zei ze dan, maar dan zit ik aan tafel en dan doet iedereen kei gezellig. En dan gaan ze ook gezellig tegen mij praten waar ik dan helemaal geen zin in heb. Omdat het gewoon niet leuk is. We hebben geen warme familie en dan word ik zo chagrijnig. Dan zit ik echt met mijn gezicht naar dat bord te kijken en dan reageer ik ook alleen maar kort af. Heel bot. En dan wil ik eigenlijk liefst dat die avond zo snel mogelijk voorbij is. Want als ik dan nou thuis ben, ben ik helemaal leeggezogen en vet chagrijnig. En vol met stress. Nou, toen ik dat hoorde, toen dacht ik... "Jo, wat een drama voordat de kerst überhaupt begonnen is, hè? Besef even. Misschien ben je ook wel die persoon die zich helemaal in dit verhaal herkent. Laatst sprak ik ook iemand op de DM en die zei... Ja, Simone, ik... Um Elk jaar ga ik gewoon op vakantie met mijn gezin. Ik ga gewoon op vakantie. En dan uh, hoef ik in ieder geval niet bij mijn ouders op het kerstdiner te zijn. Want daar heb ik geen zin in. Dan ga ik maar op vakantie, want dan heb ik een excuus. Hoeveel ben je dan wel niet, ja, niet jouw leven aan het leiden? Jij laat jezelf dan zo erg... ...beïnvloeden door de mening van anderen... ...door hoe je ouders tegen je praten... ...wat je ouders van je willen, eisen, doen, whatever... ...dat je gewoon niet eens je eigen leven kan leiden. En dat is leuk hè, kerst is één keer per jaar. Dus dan kun je zeggen... ...ja, het is maar één keer per jaar. Ik, ik, um... ja, hoe zeg je dat... ...ik bijt wel even door de zure appel heen... ...terwijl je ondertussen op social media... ...in het echte leven, op straat... ...allemaal leuke, lieve, vrolijke, warme gezinnen ziet... En jij denkt, ja, dat heb ik helemaal niet. Of wanneer mensen aan jou vragen, hey, heb je zin in kerst? Leuk hè? Oh, ik heb wel echt heel veel zin in dat jij alleen maar denkt, meid, je moest eens weten. Je weet niet hoe ik me voel. En dan ook nog van die nutteloze adviezen. Oh ja, maar het is maar één keer per jaar. Het zijn toch je ouders. Geef het nog een kans. Het komt wel goed. Stel je eigen niet zo aan. Ieder huisje zo is een kruisje. En dan denk je alleen maar... Girl, jij weet zo niet hoe ik me voel. En dan heb je er weer geen fuck aan. Dan voel je je weer onbegrepen en weer alleen. En weer afgewezen. En ondanks dat het maar één keer per jaar is... komt dit wel elk jaar terug... Denk eens even bij jezelf na hoeveel last jij hebt van al die piekergedachten. Hè? Het is nou 13 of 14 december. Maar wanneer begon je over kerst überhaupt na te denken? Ik gok nou, minimaal begin december. Maar sommige zelfs midden december. Sommige zelfs uh, begin november. Ik neem even een slokje van mijn water hoor. Check even bij jezelf in. Hoe lang ben jij al daarop aan het focussen? En ze zeggen ook wel eens, waar je op focust, daar gaat je energie heen. Dus je bent eigenlijk al twee maanden, zes weken of vier weken in een energiedip. Terwijl het ook leuk en gezellig kan zijn. En dat betekent niet dat ik zeg dat het gedrag van je ouders, dat dat goed is. Hè? Dat ik dat goed praat. Maar waarom doe jij jezelf dat aan? Ja, en ik hoor je misschien nu ook zeggen... Ja, maar hè, als ik nee zeg... dan weet ik dat mijn ouders boos horen. Of ik durf het allemaal niet. Of ik weet niet waar ik moet beginnen. Of ik wil ook leuk gevonden worden door iedereen. Uh, want toen ik een keer dit of dat zei... kreeg ik weer de volle laag. Ik weet al hoe ze gaan reageren. Ze zullen het nooit inzien. Ik ben altijd degene die fout zit volgens hun. Ik zeg ook niet dat je ouders gaan veranderen. Dat zeg ik niet. Maar jij mag gaan veranderen. Want als jij zelf niet die verantwoordelijkheid neemt. Dan duurt het fucking lang voordat je ouders gaan veranderen. Want waarschijnlijk heb je ook al er van alles aan gedaan om die relatie met je ouders te verbeteren. Van alles. Schelden, schreeuwen, roepen, brieven schrijven, gesprekken. Alleen of met iemand erbij. Aan de keukentafel, wandelend. Schreeuwen, dat heb ik trouwens al gezegd. Uh, wat hebben we nog meer? Oh ja, therapie aandragen. Excuses verzinnen om maar niet naar huis hoeft te komen. please, extra lief zijn. Je hebt het allemaal geprobeerd, maar het werkt nog steeds niet. Jij krijgt nog steeds die schuldgevoelens. Jij wordt nog steeds gekleineerd. Jij wordt nog steeds uitgelachen. Jij krijgt nog steeds de volle laag. Wat je ook doet, het lijkt nooit goed genoeg. Maar toch, omdat je hun niet wilt teleurstellen... cijfer jezelf weg. Oftewel... Nummer 156. Zet je hun op nummer 1. Maar wat je ook doet, het is nooit goed genoeg. Je werkt harder dan hard. Dat weet ik. Je bent een echte doorzetter. Je bent zorgzaam. Je bent behulpzaam. Je hebt een groot hart. I know. Daar twijfel ik ook niet aan. Maar waarom laat jij je leven zo beïnvloeden door het negatieve gedrag van je ouders? En ik weet het. Het zijn je ouders. Je bent loyaal. Als dochter. Maar... Wat heeft je er nu toe gebracht? Laat ik hem zo stellen. Dat altijd alles voor hun willen doen. Hè? Je grenzen niet aangeven. Hun niet teleurstellen. Het altijd maar willen pleasen van je ouder. Want stel je doet het een keer niet. Stel je kiest een keer voor jezelf. Zit jezelf nummer één. Voelt misschien fucking ongemakkelijk. Raar. Gek egoïstisch. Nou, al die schuldgevoelens die nog om de hoek komen kijken. Maar stel, je doet het eens een keer, hè. Wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? En dan heb ik het niet zozeer over die angst en die doemscenario's... die dan nu in je kop rondgaan. Want dat is jouw beleving. Maar wat kan er dan gebeuren? Je gaat niet dood. Je hebt misschien even een discussie, een ruzie... Een dilemma. Je wordt misschien even niet leuk gevonden. Wo je wordt misschien even niet leuk gevonden. Dat is niet leuk. I get it. Maar als jij doet wat je altijd blijft doen, dan krijg je wat je altijd kreeg. En word je daar op dit moment vrolijk van? Word je daar gelukkig van? Nee. Ik spreek zo vaak vrouwen die zeggen: ik wil doen wat ik leuk vind. Ik wil doen waar ik gelukkig van word. Ik wil leven. In plaats van te overleven. Maar waar moet ik beginnen? Wat moet ik doen? Ik weet niet hoe ik mijn grens aan moet geven. Ik wil niet... egoïstisch overkomen. Ik wil niet allerlei schuldgevoelens krijgen. Ik wil niet dat ze me niet meer leuk vinden. Ik wil niet alleen achterblijven. Maar... dat gevoel... Hè, van niet alleen achterblijven... afgewezen te horen... niet leuk gevonden te horen... Nie niemand teleurstellen. Heel die uit. Heb je dat gevoel nu niet dan? Zo, die valt even binnen bij mij. Misschien ook wel bij jou. Dat ik denk, je doet zo hard je best. Hè? En je bent van alles aan het doen voor de ander. Maar volgens mij heb jij nog steeds op dit moment het gevoel dat jij nooit goed genoeg bent. Dat je anderen teleurstelt. Dat je jezelf schuldig voelt wanneer je voor jezelf kiest. Dat je jezelf egoïstisch vindt. Ook al zeg je één keer nee zeg je dertig keer ja. Dat gevoel heb jij nog steeds. Je hebt nog steeds het gevoel dat je niet goed genoeg bent, ook al ben je maximaal aan het pleasen en aan het bewijzen. Dat gevoel heb je nu nog steeds. Dus waarom zou je het niet een keer anders gaan doen? Hè? Valt die even? Bij mij valt die wel, dat ik denk, holy shit. Je bent nu eigenlijk maximaal aan het pleasen, maar toch voel je je alleen en afgewezen en niet goed genoeg. En ja, boos op jezelf. Boos op anderen. Dus stel je zou nou een keer wel voor jezelf kiezen. Misschien voel je je dan even alleen. Even niet goed genoeg. Even schuldig. Even egoïstisch. Maar ik garandeer je. Ik garandeer je. Ik zit hier echt als een Italiaan te praten. Met mijn vingers. Dat het op de lange termijn beter voor je gaat zijn. Want als je doet... Wat je nu ook doet. Dan krijg je wat je altijd kreeg. En dat maakt je niet gelukkig. Dat maakt je zelfs ongelukkig. Maakt je wellicht depressief. Je zit misschien in een burn-out op dit moment. Weer die kerst. Kut, kut, kut. Moet je in januari weer een hele week van komen? Of een hele maand van komen. Waarom doe je jezelf dat aan? Ik stel heel veel vragen in deze podcast, merk ik. Maar ik hoop je vooral te triggeren. Dat, je, dat jij de verantwoordelijkheid over je leven mag nemen. Dat je niet af Um, ...af moet laten hangen... ...van het negatieve gedrag van je ouders. Of je nu thuis woont of op jezelf. He, misschien denk je ook wel... ...oh, Sim... Ik, um, ...ik doe het nog één keer, oké? Okay? Nog één zo'n kerst... ...en dan... ...kom ik voor mezelf op. Of als ik even niet bij... Uh, ...mijn ouder in de buurt ben... Dan komt het wel weer goed. Of als ik uit huis ben, dan wordt alles beter. Of als diegene verandert en sorry zegt en mij erkent en begrijpt, dan word ik gelukkig. Die ander moet in therapie, niet ik. Die ander moet pijn ervaren, net zoveel als ik. Ik ben niet gek, ik ben niet stom, ik heb geen hulp nodig. De ander heeft hulp nodig. Hij moet veranderen, zij moet veranderen, niet ik. Misschien ben je een beetje aan het bagatelliseren. Ik heb het dan nog niet zo erg... Het kan altijd erger. Ik word niet geslagen. Het kan altijd erger. Ik doe mezelf op dit moment nog niks aan. Ik heb misschien negatieve gedachten. Maar ja, boeien. Ik ben het ergens gewend. Ik weet dat het ongezond is. Maar ik ga gewoon door. Want je gaat altijd door. 24-7. Terwijl het eigenlijk niet goed met je gaat. Je zegt ook altijd tegen iedereen. Het gaat goed. Sociaal wenselijk antwoord. En ondertussen zit je weer. Geïrriteerd, chagrijnig, vermoeid, futloos aan die kersttafel. Weer hetzelfde liedje. Jaar in, jaar uit, omdat je geen stappen onderneemt. Dan kom ik nu met mijn waardevolle en concrete tip. Bam, bam, bam. Luister goed. Want misschien denk je nu ook wel... Ja, hoe de fuck moet ik beginnen? Waar moet ik het doen? Ik wil die gedachten in de prullenbak gooien. Ik wil dat perfectionisme. En iedereen continu tevreden houden. Ik wil dat... Die angst om niet leuk gevonden te worden, het zwarte schaap te zijn, of om egoïstisch over te komen, of mezelf schuldig te voelen, of afgewezen te worden, of er alleen voor te staan. Nou, ik kan zo nog wel even doorgaan. Of om kritiek te krijgen, wil ik in die prullenbak gooien. Ik wil weten waarom ik stagneer. Ik wil weten welke problemen mij nu tegenhouden. Ik wil weten hoe ik mezelf minder snel kan laten raken door het negatieve gedrag van mijn ouders wel of geen contact. Je merkt op dat hun gedrag je tot op de dag van vandaag nog steeds negatief beïnvloedt. Misschien domineert het op dit moment wel je leven. Dat kan ook. Dan geef ik je de tip en ik wil dat je goed luistert en ook nog even blijft luisteren want die gaat waarschijnlijk niet in één keer vallen. Waarschijnlijk heb je hem ook al nou ja, waarschijnlijk, misschien heb je hem ook al vaker gehoord. Maar ik wil dat je hem echt even laat vallen, begrijpen. Komt hij? Jij hebt het volle recht om jezelf op nummer 1 te zetten. Juist omdat het je familie is. Jij hebt het volle recht om jezelf op nummer 1 te zetten. Juist omdat het je familie is. En daarmee zeg ik niet, verbreek het contact. Gooi iedereen aan de kant. Kom nooit meer langs. Nee, wat is dan nou stap 1? Jezelf op nummer 1 zetten kan in heel veel verschillende gebieden. Of verschillende vlakken. Jij mag jezelf ermee ingezetten. in gaan zetten. Want zolang jij dat niet doet. Dan krijg je wat je kreeg. En dat maakt je ongelukkig. Ga je weer doodongelukken die kerst in. Met een chagrijnig kop. Wat je uiteindelijk afreageert op je partner of op je kids. Of op je vriendinnen. Of weet ik veel. Op je kus omdat je zo boos bent. Laten we inzicht gaan krijgen hierin. Wat jij dan mag doen. En daarom is het belangrijk... ...en fucking waardevol ...als jij jezelf gaat aanmelden... ...voor mijn gratis online masterclass. Zet jezelf op nummer 1... ...en leef. Dat is de titel. In plaats van je leven negatief te laten beïnvloeden... ...door dat onbegrip, de kritiek, de desinteresse... ...en tekort aan liefde van je ouders. Ik weet hoe het is om in je schoenen te staan. Ik weet hoe het is om die moeizame relatie te hebben... ...en dit gewoon al 10 jaar je leven negatief te laten beïnvloeden... Toen ik die eerste stappen moest zetten om mezelf nummer 1 te zetten... ...ging dat ook niet makkelijk. Ging dat gepaard met weerstand, tranen, angsten. Angst om niet leuk te te worden of alleen achter te blijven. Bang dat mensen niet meer van me hielden. Maar toch deed ik het. En moet je eens kijken waar ik nu sta. En dat bedoel ik niet, kijk mij, zie mij. Maar meer, laat het de inspiratiebron zijn. Want deze maskers geef ik nog twee keer in 2023... Zaterdag 16 december om 10 uur en dinsdag 19 december om 10 uur. Ik zet de link ook even in de show notes, zodat jij jezelf kunt aanmelden. Speciaal voor de jongvolwassen vrouwen en volwassen vrouwen die zichzelf nummer 1 willen zetten. En we gaan leven in plaats van te overleven. Jij mag jezelf dit gunnen, dit cadeau. Dit is een cadeau aan jezelf en misschien ben je niet gewend om te investeren in je mentale gezondheid. Vind je het erg schaamtevol om aan te sluiten? Vind je het spannend? Vind je het eng? Het is oké. Okay. Je bent niet de enige. Meerdere power vrouwen hebben zich ondertussen al aangemeld. Je bent dus niet de enige en ik ben er voor je. Want je hoeft het niet alleen te doen. Ik stel mezelf ook kwetsbaar op tijdens deze masterclass. Zodat jij ook voelt, wow, ik ben niet gek, ik ben niet raar, ik ben niet stom. Simone weet wat ik, wat ik zeg. En ik begrijp je dan ook vaak. 99% van de tijd. Ik zal luisteren. We doen het samen. Het is een interactieve masterclass. Het is ook niet dat jij aan het einde van die masterclass denkt. Oh, uh, dit was het dan. Oké, okay, doei. Ik sluit mijn laptop dicht en ik kan er geen kut mee. Ik wil dat jij er iets mee doet. Dat jij aan het einde van de masterclass denkt. Fucking hell, Sim. Dank je wel. Dit was een confronterende spiegel, maar dit was nodig, dankjewel, holy shit. Het is veilig, het is betrouwbaar, geen oordelen. Het is een eye-opener, dat zei iemand tijdens mijn eerste maarsklas die ik gaf. Het was een eye-opener, positief, zei ze. Confronterend, maar goed, ik heb dit nodig, ik weet nu ook wat ik mag gaan doen. Ze zei ook, het is geen maarsklas waarbij je aan het einde denkt, nou, dit was het dan, Sai. Nee, het is echt interactief. Je gaat toch niet een uur lang alleen maar lopen luisteren. Heb ik zelf altijd een gruwelijke hekel aan. Ik check heel vaak bij jou in. Ik zie jou, ik hoor jou. Jij mag er zijn. Ondertussen had ik even een slokje van mijn thee. Maar voel je vrij om jezelf aan te melden. Pak die kans. Voor dit jaar nog. Hoe het volgend jaar zit... Weet ik nog niet. Maar dit jaar geef ik hem op zaterdag 16 december... en dinsdag 19 december om 10 uur. Ik zal de link in de show notes zetten. Jij mag er zijn. Heb je vragen, schroom niet om mij te appen. Ik zal ook de link van de website erin zetten. Ik heb ook een podcast opgenomen over deze masterclass. Dus voel je vrij mee even in te tunen. Maar mocht je al helemaal herkennen in deze podcast... want ik ben ondertussen al bijna 25 minuten aan het ouwe hoeren... voel je dan... nee... Ik ga alles formuleren. Dan is deze masterclass perfect voor jou. Ik garandeer je. Als je denkt, wow, ik herken me volledig. Of herken, ik herken me echt wel een paar punten. Wees er dan bij. Gun jezelf dit cadeau. Maak van jezelf prioriteit. Want die masterclass is de eerste stap naar het kiezen voor jezelf. En leven. Ik ga je helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. En je staat er niet alleen voor. En je bent mij trouwens ook niet tot last. Hè? Die masterclass... Mocht je gewoon helemaal jezelf zijn. Ook al vind je dat lastig. Je bent mij niet tot last. Yes? 75 minuten gaan we samen knallen. Jij en ik. Je mag volledig anoniem blijven als je dat wil. Hoeft niet. Ik ben er voor je. Dan ga ik hem bij deze afsluiten. Want jij voelt vast en zeker wel. Die masklas is het of die masklas is het niet. Voel je vrij om mij te DM'en. Op Instagram. Je bent mij niet tot last. En dan wil ik je... Van harte bedanken dat je erbij was. Ik hoop niet dat je last had van een boor geluid in het midden van mijn podcast. Dus ik heb hem even heel snel stopgezet, stop gezet. Want mijn buurman ging in één boren. random op de woensdagochtend om 12 uur. Maar goed. Dankjewel. Gun jezelf dit cadeau. En ik hoop dat jij sterker dan ooit samen met mij door ervoor te gaan zitten. En jezelf te prioriteren. Sterker dan ooit die kerst ingaat. Want dat verdien jij. Jij verdient dat. Yes. Hou je taai en um, ik hoop tot snel. Ik ben benieuwd wie je bent.